0: 11 de la mañana, 6 minutos, Matías Sí eh, Tema que, que... ¿Cómo no sabías el nombre de Coco? Eh, Juan Pablo, Juan... Ah, Juan, Pablo. Juan Pablo Coco Vieta El gran Coco Vieta Exactamente, lo tenemos en línea Si lo querés saludar, lo tenemos en línea Coco, Hola, querido, Coco. buen día, ¿cómo estamos?
1: Muy buenos días para ustedes. ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy
0: bien. ¿Cómo está eso?
1: ¿Todo tranquilo? Coco,
0: ¿se dolariza la economía en la República Argentina? ¿No se dolariza? ¿Qué, ¿Qué opinión? Exactamente. A eso voy. ¿Qué opinión? Es
1: lamentable que después de la experiencia que tuvimos con la convertibilidad estemos discutiendo eh, esto concretamente. Yo como eh, radical siento profunda vergüenza... Eh, que un diputado nacional de la bancada de la Unión Cívica Radical haya sido la persona que haya formalizado el planteo a través de un proyecto de ley, porque significa que no aprendimos nada. Esta es la verdad. Eh, la eh, dolarización eh, lisa y llana significa el tiro de gracia para la economía argentina y la necesidad de aplicarle rifle sanitario a 20 millones de argentinos por lo menos porque es eh, la teoría de las ventajas comparativas de Adam Smith en estado puro, solo vamos a producir aquello eh, dentro de lo cual somos competitivos para hacerlo el tema es que no todos los argentinos podemos vivir de eso vos pensás que eh, la dolarización implica que en función de los dólares que tenés tenés que fijar un tipo de cambio de arranque. En virtud de los pesos que andan dando vuelta, de los pasivos del Banco Central que eh, se han emitido, la Universidad de Buenos Aires calculó que el tipo de cambio de arranque es de 4.200 pesos por dólar. Imagínate lo que eso significaría en términos de calidad de vida para el conjunto de la población. Uh -huh. La dolarización, la ventaja que tiene que elimina la inflación, porque vos pasás a tener la inflación del dólar, que eh, no es baja para nada, está por encima del 6% anual, cómodamente, se, se se suprime la necesidad de indexar contrato y demás, pero vos atrás tu productividad a la de los Estados Unidos, con lo cual tus costos. ...tienen que venir por el lado de una flexibilización laboral necesariamente... ...porque es la única manera de reducir costo y ser competitivo. Esto ya lo vimos con la convertibilidad. Aparte de que vos necesitas un ajuste fiscal violentísimo... Porque eh, no podés tener eh, al, al Estado eh, eh, en déficit teniendo que buscar la manera de poner la diferencia.
0: Sí, algunos políticos dijeron que antes de pensar en dolarizar la economía y que achicar el déficit fiscal y el gasto del Estado, ¿no? Remarcar en esto que muchas veces vos lo, lo has dicho.
1: La convertibilidad nunca pudo hacer eso. ¿eh? Solo en la primera etapa, que fue la fase exitosa, cuando la guita entraba, fruto del proceso privatizador. Yo recuerdo... Pero vos, cuando te fumaste la plata de las privatizaciones, después sí. tuviste que acudir al endeudamiento externo. Y cuando no pudiste pagar el endeudamiento externo, reventó la convertibilidad.
0: Eh, yo recuerdo que. Porque vos no
1: imprimís los dólares, vos los tenés que conseguir. Claro. La convertibilidad funcionaba como caja de conversión. La cantidad de moneda que circulaba en la economía se agrandaba cuando entraban los dólares y se achicaba cuando salían. Cuando entraban los dólares y se agrandaba se dinamizaba el crédito, se planchaban las tasas de interés y cuando salían, lo contrario. Y así terminamos.
0: Eh, Parece que no aprendimos nada. Totalmente. Yo re recuerdo que viví la época de la, con la convertibilidad. Fueron los peores años de, 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 de la economía familiar. No, 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 fue, fue...
1: A ver, la convertibilidad fue exitosa en, en eh, reducir drásticamente eh, la eh, inflación pero fruto de, de las la ventajas comparativas en estado puro, hubo un montón de actividades que dejaron de ser competitivas. ¿Por qué? Porque la apreciación cambiaria hizo que el importado te limpiara. Claro. Porque era más fácil, fruto de la apreciación cambiaria, comprarlo en el extranjero que fabricarlo acá. Claro. Vos regalaste la competitividad de tu economía. Solo fuiste competitivo produciendo materias primas. Pero ¿qué pasa? No todos podemos laburar de, de la producción de materias primas. Eso es lo que hace la apreciación cambiaria. Es decir, hay un montón de actividades que se suprimen porque dejan de ser competitivas. ¿Qué fue lo que pasó con el parque industrial de General Pico en la convertibilidad? Empresas como cidertech por ejemplo... ¿Por qué se terminaron yendo? Porque la competitividad las mató.
0: Es sí, imposible, imposible este, aguantar. Es
1: imposible subsistir. ¿Qué, ¿Cuáles son las actividades que pues, perduran? ¿eh? El tipo que produce grano para la exportación, el tipo que produce carne para la exportación, sí, eso perdura. Ahora, no todos no podemos vivir de eso. Este... Entonces, que en este momento estemos discutiendo esto, atrasa. Y mucho más con, como vos decís, con, con el, el fuerte desequilibrio fiscal que tenemos. Significaría un ajuste violentísimo que ni los políticos eh, están dispuestos a hacer ellos mismos.
0: Totalmente. Eh, Coco, y, y se viene este, ahora, estaba viendo los índices de precios que cada vez aumentan más y que cada vez este, rompen los bolsillos de... Del, del vecino, del, del común vecino no de, de Doña Rosa, como decía Bernardo eh, Esto no acaba, la inflación en, se estima que la inflación de marzo va a ser superior a la de enero y febrero eh, rondaría sí, entre sí, un 5 viene, y un 6% viene,
1: Sí, viene la peor parte de, de acomodar los precios eh, relativos de la economía, es decir eh, hacer que las tarifas de servicio público eh, valgan lo que tienen que valer, porque si no la diferencia la pone el Estado, hacer que el dólar valga, valga lo que tenga que valer, poner eh, eh, en esa ecuación eh, la actualización salarial, y todo eso trae más inflación. Vienen épocas de eh, fuerte deterioro de la calidad de vida. Para ir a un país sin inflación vamos a tener que atravesar un momento crítico en materia inflacionaria. Llegó la hora eh, de hacer los deberes en este sentido. Así que eh, por eso vuelvo a la misma discusión eh, y al mismo planteo que siempre. Es dolorosísimo para el conjunto de los argentinos el esfuerzo que vamos a tener que hacer. Por eso es necesario que la política tenga empatía. Para que vos te dé una idea, después de esta paritaria, nosotros en diciembre en La Pampa vamos a tener políticos que cobren un millón de pesos por mes. Van a entrar a, al cajero del Banco de la Pampa, van a poner la tarjeta de débito y van a tener un millón de pesos por mes fruto de esta paritaria. Diputados provinciales y altos funcionarios del Poder Ejecutivo de la provincia de la Pampa van a entrar al cajero y van a tener un millón de pesos por mes depositados. Concejales van a estar arriba de las 600 lucas. En el medio de este ajuste que hay que hacer... A ver, yo soy un, un simple militante de la Unión Cívica Radical, un boludo que anda a gamba nomás. Yo estoy dispuesto a militar la austeridad fiscal, pero pongan el traste todo. Y lo digo inclusive por, por lo de mi partido, que también entran al cajero y, se, y van a sacar el palo. ¿eh? Pero digo, es necesario tener empatía. Estos tipos se tienen que desenganchar de la paritaria este año por lo menos. Porque esto va a ser escandaloso déjenla pasar un año desenganchense como para estar en sintonía a fin de año estos tipos van a cobrar un palo por mes y el salario mínimo vital y móvil va a estar en 48 mil pesos es, eh, Entonces, impresentable. ¿qué, ¿qué vamos a hacer?
0: Sí, es inaguantable ¿no? es fulera la Argentina no, no, de no, estos eh, días eh, la, a ver, la pregunta eh, es, ¿hasta cuándo va a aguantar el Estado?
1: Lógicamente. Esa es la pregunta.
0: ¿Hasta cuándo va la economía del Estado de En este va a aguantar
1: momento, eh, en esta provincia, que viven menos habitantes que en el barrio de Palermo, tenemos gastos de funcionamiento del Estado provincial superiores a los 100 mil millones de pesos. Entonces, eh, digo, eh, la manera de que la economía sea competitiva y genere empleo de calidad es de la mano de una reducción de la presión impositiva ahora, no hay reducción de la presión impositiva en la medida que no moderemos el crecimiento del Estado no podemos tener políticos que cobren un palo por mes T tenemos que saber a dónde vamos
0: uh -huh. Uh -huh.
1: entonces, en la medida que no acomodemos esto que te vengan a hablar de, de, del empleo que te vengan a hablar de un futuro que te vengan a hablar de la vivienda han dado otro con ese verso Guarda, eh, lo digo a todos por igual, porque los de mi partido van y pasan la tarjeta también, eh, son cómplices.
0: Sí, 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 es todo, es el, el conjunto sí, es el total. el paquete del... entero.
1: La única manera de, de generar un futuro para todos es moderando el crecimiento del Estado para bajar la presión impositiva. Un tipo que es plomero y, 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 y eh, paga monotributo y factura 100 lucas por mes, le estamos cobrando tres gambas de ingresos bruto, más todos los ingresos brutos que paga cuando se para enfrente de la góndola, porque la cascada hace que en cada producto tenga 15% de ingresos brutos por lo menos. Entonces, la única manera de, de ponerle eh, un freno a esto, moderando el crecimiento del Estado, no queda otra alternativa. Pero para eso estos tipos tienen que tener voluntad de hacerlo. Por lo menos que el cambio arranque por ellos mismos.
0: Coco, te agradecemos mucho estos minutos. Siempre es un gusto, un placer hablar con vos eh, y hacer una lectura de lo que es la realidad de lo que nos toca vivir y evidentemente siempre que uno termina esta conversación se acaba la conclusión. No sé si a vos te pasa lo mismo. Eh, el, el que paga los platos rotos siempre es el común de los miradores de la gente, es el trabajador eh, es el jubilado, eh, es el... El que menos tiene. El que, el que menos tiene, el que menos tiene. exactamente. exactamente. Eh, nos estamos viendo la semana que viene, si Dios quiere, Coco, gracias. eh
1: Por favor, entera a entera disposición. Salud y que tengan bella mañana.
0: Abrazo grande.